1: Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está ouvindo. Como sempre, né, tem uma obra aqui no meu prédio. A galera que gosta de fazer mudanças, aparentemente. Fora isso, tudo certo, sempre muitas novelas nessa época do ano na NFL, né? Sempre tem alguém querendo sair, alguém protestando, alguém brigando com o time, pedindo troca. Sobre isso que vamos falar primordialmente no programa de hoje, né? Temos o nosso queridíssimo Julio Jones e o nosso queridíssimo Aaron Rodgers, as duas principais novelas da soft season até aqui. É isso aí. E para falar muito sobre
0: Julio Jones no Tennessee Titans, nós temos aqui Rafael Bianco. Rafael Bianco será chamado carinhoso mente por mim, de foguete, durante este podcast, quem acompanha o primeiro descida há muito tempo pode se lembrar, né? Que ele era nosso editor, é, aí ele foi voar outros ares dentro da TV Globo. Mas Rafael Bianco, o foguetinho, ele é um torcedor fanático e sabe tudo sobre o Tennessee Titans, é um dos poucos aqui no Brasil. Mas o cara acompanha tudo, então ele tá aqui para falar com a gente sobre. É, a necessidade que o Tennessee Titans tinha e como ela foi suprida com essa chegada do Julio Jones. Foguete, antes disso, primeiro seja bem-vindo, mas você, por favor, é, explique para os nossos ouvintes por que, que você é o Foguete, porque é, é, vai mostrar o... o qual é o nível dos convidados do Primeira descida? Seja bem-vindo, Foguetinho.
2: Fala, amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite também. É um prazer estar aqui com vocês hoje. É... <risos> é, por mim, aqui está tudo bem também. Acabei sendo vacinado essa semana até. Acho legal destacar isso. Pô, é uma, uma tranquilidade que dá para a gente. Mas o Foguete foi um apelido que surgiu logo na primeira semana de Globo. Eu sou estagiário ainda na empresa. É, atualmente trabalho em esportes aqui. Falo de games todos os dias. Mas quando eu estava na TV ainda antes da pandemia... É, já tinha alguns Rafaéis, inclusive o nosso querido Rafael Marques aqui, eu também sou o Rafael Marques, e o pessoal olha, não sabia muito bem como desculpa, me chamar. É,
0: eu, eu, eu falei que era Rafael Bianco, mas a gente trocou o um Rafael Marques pelo outro, então tá, tá tudo certo, vai, continua. É, então, e aí não sabia muito bem como me
2: chamar, e lembraram que no vídeo de admissão que eu fiz, eu tinha contado a história de quando eu fui campeão da Olimpíada Brasileira de Foguetes, é, porque eu, ainda no ensino médio lá na escola, eu construí um foguetinho de garrafa PET e tudo mais, aquele de vinagre e bicarbonato de sódio, e, e aí foi super bem quando a gente competiu aqui na nossa escola, a gente acabou mandando o vídeo para a Olimpíada Nacional, fomos aprovados, fomos competir no Rio de Janeiro, e a gente acabou saindo de lá com a medalhinha de campeão, é, e aí o pessoal, enfim, pegou essa história, porque como é que esse cara veio parar no jornalismo e tudo mais... Mas, e aí começaram a me chamar de foguete E tô aí até hoje, em todo lugar que eu vou Sou o foguete dentro da Globo
0: Pois Giba, imagina que você é o chefe ali Você é o cara que vai escolher o estagiário Aí chega um vídeo dele falando e mostrando Que ele foi campeão da Olimpíada Nacional de Foguete Tem como não contratar?
1: Pô, óbvio que não, se o cara sabe fazer foguete Ele sabe fazer qualquer coisa é, O cara conseguiu exatamente. ganhar uma Olimpíada de Foguete, irmão eu, eu me sinto até constrangido Eu não consigo competir com um cara desse Pois é, então. É a mesma coisa
0: que a gente falou na época. Se o cara ele constrói foguete, o que, que ele não faz? Então, por isso, o Foguetinho está aqui com a gente. Seja bem-vindo mais uma vez. É, eu vou começar falando sobre Holy Jones. É, a troca envolvendo o Atlanta Falcons e o Tennessee Titans, time do nosso Foguetinho, envolveu aí da escolha de segunda rodada de 2022 e a quarta rodada de 2023 para o Atlanta Falcons em troca de Julio Jones e a escolha de sexta rodada em 2023 para o Tennessee Titans. Giba Pérez, vendo assim, você acha, porque eu acho um pouco isso, então eu te pergunto, não foi muito pouco pelo Julio Jones o que o Atlanta Falcons recebeu? Eles sonhavam com escolha de primeira rodada, não conseguiram. Você acha que está bem pago, essa, principalmente essa escolha de segunda rodada, ou, ou valeria mais o Julio Jones?
1: Ah, em termos de talento, eu acho que sem dúvida que o Julio Jones vale mais do que uma escolha de segunda e uma escolha de quarta. Isso aí não tem nenhum questionamento. Só que existem outras questões em cima disso. Primeiro, o histórico de lesões recente do Julio Jones, que pesa bastante. Ele vem tendo problemas de lesão, já é um cara de 32 anos, não é nenhum garoto mais, e isso, isso vem sendo uma constante na carreira dele. Isso já diminui um pouco o valor dele. Segundo, o fato de que ele tem um contrato enorme para ser absorvido. É, por mais que uma parte considerável fique com o Falcons, que era o bônus de assinatura, ele ainda vai ter um impacto muito grande na folha salarial. E não é qualquer time que vá ser competitivo e que tenha condição de pagar isso, porque existia essa exigência do Julio Jones para tipo, um time que seja competitivo, que possa pelo menos brigar, sonhar com o título na, na próxima temporada. É, você já restringe bastante o universo de times que pode é, fazer propostas. E, e o fato do Julio Jones ter dito publicamente, apesar de não saber que estava no ar, que ele estava saindo da Tampa Falcons, que ele não queria ficar, é mais uma coisa que diminui o valor, porque os times passam a saber que existe uma situação ali em que o cara está desconfortável, que está afim de ir embora, e aí, obviamente, diminui o valor do jogador. É, o próprio Aaron Rodgers, eu, eu acho que vai criar-se uma situação porque você não pode trocar o cara por menos do que duas escolhas de primeira rodada porque é o Aaron Rodgers. Só que todo mundo sabe que o cara não vai jogar. E aí, isso diminui o valor de mercado dele. Ninguém vai querer pagar muito alto. Isso foi mais ou menos o que aconteceu com o Ruri. Tem todas essas circunstâncias que fazem o valor dele cair. Em termos de talento, sem sombra de dúvida, que ele vale muito mais do que isso. E também tem um
0: pouco da, do pensamento do Atlanta Falcons, né? De, putz, a gente não vai conseguir isso, mas é melhor a gente conseguir... A gente não vai ter três, mas é melhor a gente ganhar dois do que ganhar um, por exemplo justamente por saber que o cara quer ser trocado e, assim, se não vão oferecer isso, pode ser que o valor dele vá diminuindo, diminuindo e, e fique cada vez menor. Então, é melhor garantir logo com aquilo que eles consideram interessante do que perder ainda mais chegando perto da temporada. Mas, ainda assim, é, pensando é, friamente no valor, o Julio Jones é um cara que, que vale muito mais do que isso. Tem o problema de lesão? A última temporada dele foi muito complicada, ele perdeu sete jogos mesmo assim, quando jogou, rendeu bem em jadas, em recepções. Então, a gente sabe que ele é um talento fantástico, um dos melhores é, dessa década na NFL, na, da última década. É, talvez o melhor, enfim. É um talento incrível, e, só que é, tem todas essas questões de idade, salário, é, o que ele pode trazer de problema físico, né de você investir e não conseguir é, utilizá-lo tanto assim. Então, fica essa questão é, que envolve tudo isso para o valor mesmo que o Atlanta Falcons conseguiu.
1: E ainda tinha um outro fator que, é, que restringe ainda mais a possibilidade, que é o Atlanta Falcons é, estava resistente a trocar ele para algum time da NFC. Ou seja, você restringe o universo a apenas times da NFC que tenham condição de pagar e que sejam competitivos. São poucos times, pouquíssimos times. É isso aí. O Foguetinho, você que é um
0: torcedor fanático do Tennessee Titans, eu vi você nas redes sociais comentando nos últimos, nas últimas semanas aí sobre a possibilidade, depois sobre a negociação. Você acha que o, o Tennessee Titans ele muda totalmente de patamar com a chegada do Julio Jones? Ou pelas perdas que o time teve na, nessa off-season, meio que volta para aquilo que era? Enfim, justamente pelo Julio Jones querer jogar em um um contender, algum time que brigue, pelo menos. Você acha que o Titan se torna esse time que pode muito bem brigar, pelo menos por uma, um título de conferência, é, de conferência ou alguma coisa assim na, na NFL com a chegada dele?
2: Logo de cara, eu não sei se a gente pode afirmar que o Titan já vira um contender ao título, por exemplo, porque justamente foram várias saídas nessa, nessa off-season, é, ainda tem algumas dúvidas. A gente tem principalmente, por exemplo... A saída do Arthur Smith, que foi virar o head coach do Atlanta, Falcons e, enfim, o ataque pode ter algumas mudanças. Mas a chegada do Julio eu acho que já, indispensavelmente é um ganho muito forte para esse ataque. Ele é melhor do que o Corey Davis, eu acho que isso é, obviamente, indiscutível. E você acaba tendo um quarteto ofensivo que tem muito valor, né? Porque você tem o AJ Brown de um lado, que é ali o, o mini Julio Jones, né? Acho que ele tem muito a aprender, inclusive, com o Julio. Você vai ter o Rúlio do outro lado, puxando a marcação, e você tem no meio o avatar do Derrick Henry, que com os marcadores pressionados em ou defender o AJ Brown, ou defender o Rúlio Jones, e ainda ter que pressionar o pocket para não deixar uma corrida para o Derrick Henry, em algum lugar vai sobrar um espaço. E o Tannehill, mantendo a produção que ele teve nesses últimos dois anos, é, sendo bem constante e tudo mais, acho que ele vai ter alguma oportunidade para aumentar ainda mais esse seu valor. E, enfim, vai ter espaço para conseguir encaixar esses passes e, e acho que no ataque, pelo menos, indiscutivelmente, o Titans chega melhor para essa temporada do que estava na temporada passada. É, o, o grande problema também acho é que está um pouco na defesa. né O Titans perdeu jogadores importantes, né o Adore Jackson perdeu o Malcolm Butler. Tem algumas dúvidas na posição de cornerback. Acabou draftando bem, pegou o Caleb Farley. É, tem o Christian Fulton também. O Generous Jenkins chega como um jogador um pouco veterano para dar uma fortalecida nessa linha defensiva. Mas são novos jogadores. Eles ainda não jogaram juntos, a gente não sabe como é que isso vai, vai acontecer. É, então acho que não dá para colocar como um contender automático, mas a gente vai descobrir isso ao longo da temporada. E acho que pelo menos pelo título da divisão, até pela situação da divisão no geral, é, acho que dá para brigar, principalmente ali com o, com o Indianapolis Colts.
0: Ô Giba, você acha que dá para brigar com o Indianapolis Colts ou o Tennessee Titans ele hoje está acima do, dos Colts? Lembrando que o Indianapolis agora tem o Carson Wentz como é, seu quarterback titular, é um time que se reforçou também. Você vê o Tennessee como o grande time dessa divisão, pelo menos, depois dessa troca?
1: É, eu acho que, em termos de skill position, né, o, o Tennessee está melhor colocado do que o Indianapolis Colts. Eles têm um running back melhor, eles têm wide receivers melhores o é, eu acho que os dois têm problemas nenhum né? dos dois tem um grande Tarend. vale lembrar, o Titans perdeu o John Smith que foi um cara importante ao longo da última temporada ele é um cara que bloqueia bem, que faz algumas recepções importantes não é aquele Tarend de encher os olhos, mas é um cara muito eficiente, muito importante no esquema eu acho que depende muito desses fatores como é que vai ser o ataque do Tennessee Titans é, sob o um novo coordenador ofensivo que a gente não tem muito conhecimento de como é que ele é o Todd Downing a gente viu ele trabalhando no Oakland Raiders como coordenador ofensivo, não fez um grande trabalho ali naquela época, o técnico era o Jack De Rio e como é que vai ser esse Indianapolis Colts com um quarterback novo, né? que teve tem mudança na linha ofensiva também e a gente não tem como ter certeza do que vai ser, acho que os dois times chegam num patamar semelhante, o Colts com uma defesa um pouco melhor, o Titans com um ataque um pouco melhor e a gente vai ver o que vai ser daí pra frente. São
0: dois times tão semelhantes que na última temporada os dois terminaram com a mesma campanha, 11 vitórias e 5 derrotas, o Tennessee acabou... É, ficando com o primeiro lugar da divisão, e aí são dois times que se reforçaram em posições justamente que, que precisavam muito, né? O, o Indianapolis Colts com o Carson Wentz no lugar do Philip Rivers que se machucou. Agora o, o Tennessee Titans algumas trocas na defesa, como o Foguete falou, além, obviamente, da chegada do Julio Jones. O Foguete entre os torcedores e analistas do Tennessee Titans, é, essa troca do Julio Jones ela é vista como é, uma empolgação. Ou tem um pé atrás por conta de lesão, aquela coisa de ah, o cara que a gente precisava ou é, não é aquela empolgação tão incrível ou por conta de problemas físicos. Enfim, porque é, como a gente já falou aqui, eu achei um excelente negócio para o Tennessee Titans a troca em termos de valores, né? Assim, do que o time precisou gastar para contratar o Julio Jones. É, mas qual é o, o sentimento da tanto do, do pessoal que, que cobre, né, como da, dos torcedores do Tennessee Titans em geral com essa troca?
2: Definitivamente o sentimento é de bastante empolgação. Acho que principalmente por conta das perdas. É, existe ali uma um questionamento, por exemplo, se não valia ter renovado com o Corey Davis e tudo mais, mas acho que é indiscutível que o Julio Jones é mais jogador do que ele e ele está chegando nesse primeiro ano com um salário até um pouquinho mais baixo do aquele que o Titans teria que pagar para o Corey Davis se optasse por, por estender o contrato dele por mais um ano. Se não me engano, seriam 15 e algumas coisinhas perto de 16 milhões para o Corey Davis e o Julio Jones está chegando por 15,11 milhões ali de dólares. Então é um salário próximo, mas ainda mais baixo para o Julio Jones, que indiscutivelmente é um jogador melhor e tem muito mais é, a dar para esse Titans se não sofrer com as lesões. Eu acho até que, em um ponto geral, essa questão da lesão do, do Rolo Jones acabou sendo muito supervalorizada, assim, porque foi uma lesão na última temporada, basicamente. Nos outros anos ele estava jogando bem de forma constante. É, eu, não, eu não lembro se foram nas últimas quatro temporadas ele perdeu seis jogos ou se nas últimas seis temporadas ele perdeu quatro jogos, alguma coisa do tipo, mas sempre produzindo ali naquelas 1.400 jardas todo ano. É, e nessa última temporada, mesmo jogando só nove jogos, ele produziu 700 e tantas jardas, então acho que indiscutivelmente é um jogador que tem muito valor para o time e no geral é, é, é muita empolgação pela chegada, dele, até porque não é uma. Você não está dando uma primeira rodada, você não está dando um valor muito grande nessa troca. E acho que se ele for bem, principalmente nesse primeiro ano, já poderia pagar esse valor. Não precisa ser um jogador que vai render frutos durante todos os, daqui a muitos anos, porque a gente sabe que justamente pela idade isso possivelmente não aconteça. E até trazendo o lado dos torcedores que você, que você comentou, o pessoal do Titans ficou um pouquinho triste só por ser uma segunda rodada e não uma primeira, por exemplo, pelo histórico de piques do Titans nos últimos anos. Né? As primeiras rodadas não têm sido muito boas, os jogadores... É, não, não tem rendido esperado e tudo mais, e geralmente jogadores que têm ido bem no Titans são os jogadores de segunda rodada, trazendo exemplos sapos aqui, AJ Brown e Derrick Henry, por exemplo, e de primeira rodada, que seja, por exemplo, o Mariota mesmo, uh, teve o Isaiah Wilson ano passado, que eu acho que, <risos> enfim, é um exemplo deplorável, né, o jogador que chegou com um pouquinho de expectativa para render mais a partir desse segundo ano, jogador de linha ofensiva, mas já foi liberado pelo time, é, por problemas extra-campo e tudo mais basicamente nem jogou no ano passado teve um snap só e ainda caiu nesse snap é. e aí todos os jogadores também de primeira rodada, o Corey Davis, Andrew Jackson já não estão mais no time e aí do, dos jogadores de primeira rodada dos últimos anos, só o Jeffrey Simmons que conseguiu provar esse seu valor enquanto os jogadores de segunda rodada têm ido bem mas enfim, é só uma brincadeira da torcida obviamente que uma primeira rodada é mais valiosa do que uma segunda
0: é só o front office resolver escolher melhor que esse problema se resolve nos próximos anos o Foguete, antes da gente passar para o próximo assunto, uma curiosidade, por que você torce para o Tennessee Titans? Cara, eu estava tentando
2: lembrar dessa história hoje, porque eu pensei que podia surgir justamente como é um pouco inusitado e tudo mais. É, eu não acompanho a NFL lá há muito tempo, uh, eu comecei a acompanhar, por exemplo, em 2015, e nessa época eu comecei a jogar o Madden 25, que era aquele Madden especial de comemoração de 25 anos da franquia. E o Titans era um dos piores times na época. Tanto que foi o ano que draftou o Mariota. É, e era um dos piores times. Eu gosto de criar o modo carreira, por exemplo, e pegar o pior time para tentar fazer ele campeão. E na época, esse pior time lá no modo carreira era o Titans. <risos> e eu comecei a jogar com o time, comecei a gostar, comecei a me identificar pelas coisas. Enfim, fui pesquisando é, algumas coisas da história, jogadores e tudo mais. E, cara, fui me identificando principalmente pelo videogame. E aí, depois do tempo, comecei a fazer parte mais da comunidade. E fui torcendo cada vez mais. Tá aí. É,
0: pegar o time ruim gera um torcedor. As pessoas acham que só torce para time bom, aquela coisa de modinha. O Foguete é torcedor raiz. Ô, Giba, você conhece algum outro torcedor do Tênis Titans assim aqui no Brasil que, que torça e acompanha mesmo os
1: Titans? Ah, sempre tem aquelas páginas de rede social, eu sigo algumas páginas de na rede social, mas curiosamente eu conheço um cara que torce pro Tennessee Titans. Faz um tempo que eu não falo com ele, mas quando eu treinava futebol americano na areia, no longínquo ano de 2011, tinha um wide receiver do meu time que era torcedor do Tennessee Titans. Muito bem, isso é uma novidade, hein? Como foi sua experiência como jogador de futebol americano? Qual que era a
0: sua posição?
1: Ah, eu era PSG, mas não durou muito tempo não, eu acabei <risos> tendo que parar de treinar por causa do horário da faculdade. Aí eu não consegui continuar, eu joguei dois jogos só e parei como foi o seu desempenho? Da, da, da aula. Você tem é, eu consegui um sec, sec é, que é o que importa. É. Conseguiu um sec, é o que importa.
0: <risos> seu... Um sec Deus. em dois jogos tá bom até, né? Ué,
2: a um sec sec boa.
0: Terminaria a temporada na NFL com oito secs e meio e você se ganharia um contratinho bom no, no fim do ano, hein? Excelente, pois é. O... Você, você era um pass rusher, qual o estilo de, de jogador assim? Qual a sua característica? Qual, qual jogador a gente poderia comparar
1: de Pérez é, com, com aquilo, pelo seu talento Putz, em dois jogos é difícil avaliar minhas características é. de jogo né? mas era um, aquele piajo que, que se empolga demais e acaba errando, sabe, passa direto <risos> mais ou menos isso
0: <risos> certo, entendi, muito bem aí, o, o futebol americano perdeu um grande talento em Giba Pérez mas o jornalismo ganhou um grande um grande nome, um grande craque Amigos, vamos passar para outra novela do Julio Jones Acabou, a do Aaron Rodgers ainda não e está bem longe de acabar, ao que parece. Uh, o nosso queridíssimo Aaron Rodgers continua sem dar as caras, sem resolver a vida dele e ele não apareceu no primeiro dia de treinos obrigatórios do Green Bay Packers. Isso era algo esperado? Talvez, era algo esperado. Achava que talvez ele pudesse aparecer ou que ele pode ainda aparecer mais para frente, mas o fato é que de esses três dias agora, né, de 8 a 10 de junho, são os treinos é, obrigatórios. Antes, nos treinos é, voluntários, que ele sempre participava, ele não apareceu. E agora, no treino obrigatório, o primeiro dia, ele não apareceu também. E aí, por conta disso, ele já começa... A perder dinheiro. Na verdade, assim, por não ter participado do, dos treinos de, de voluntários, né, os treinos que os jogadores vão se eles querem, ele deixou de ganhar um bônus de 500 mil dólares no contrato dele. Agora, não, apare, não aparecendo nesses treinos é, oficiais, treinos obrigatórios, ele já começa a receber multa. Então, por exemplo, por não aparecer no treino desta terça-feira, 15.512 dólares de multa. Se ele não aparecer na quarta, mais 31.030 dólares. Se ele não aparecer na quinta, mais 46.540 dólares. Giba, essa ausência dele dá uma, uma, uma mostra um pouco mais forte de que ele não cogita mesmo aparecer no Green Bay Packers, ou não muda nada, porque o negócio é o trading camp na hora que começar e dinheiro para o Aaron Rodgers não é problema?
1: É, de fato, eu acho que dinheiro para Rodgers não é um problema, mas é, uma, é um sinal mais forte de que ele realmente não está nem um pouco satisfeito. Porque uma coisa é você não é treino voluntário. O nome do treino já diz, ele é voluntário, vai quem quer, por mais que tenha um bônus, o bônus dele nem é tão grande, tem gente que tem bônus bem maiores para participar de treinos de voluntários. Os jogadores mais veteranos realmente não costumam ir, porque é, o, é a época do ano em que os jovens têm mais espaço para mostrar se serviço, para brigar por uma vaga, então vários veteranos optam por não ir, até para dar chance para outros jogadores mostrarem serviço, mas o Roger sempre foi, e aí ele não ir esse ano, justamente quando ele está com um problema, dava um sinal de que ele estava insatisfeito, agora não aparecer no treino obrigatório, aí a coisa já muda de figura, porque ele já está oficialmente de greve agora, porque é aquilo, não ir no voluntário, acontece, faz parte, às vezes o cara estava... Uma outra autoridade, e ele tinha essa opção de não ir, vai deixar de ganhar dinheiro, mas beleza. Agora, quando o treino é obrigatório, ele não vai, ele oficialmente está de greve, ele não vai aparentemente se apresentar, a não ser que esse problema se resolva. Qual é a solução desse problema? Ou ele vai ser trocado. Ou uh, a franquia vai conseguir sentar com ele entender o que, que ele quer e mudar o que ele exigir. Depende de como ele vai se comportar daqui para frente. Eu só acho que o Packers está enrolando demais para resolver esse problema. Se o Rodgers não vai jogar e ele bateu o pé e falou não vai, é melhor trocar do que ficar pagando uma parte do salário para o cara que não vai jogar. Por mais que ele, se ele não se apresentar ele vá tomando multas, eu acho que é só um desvio de foco que não vale a pena para a franquia. Então, é preciso entender o que é o momento. Olha só, ele não vai jogar mesmo de jeito nenhum. Nada que a gente faça vai fazer o Roger se apresentar e jogar nessa temporada. Então, a gente vai trocar ele, ganhar uma compensação boa e pensar no futuro da franquia, já que a gente pegou o Jordan Love no último draft para ser o futuro da franquia. Ninguém escolhe um quarterback na primeira rodada só para escolher. Já que escolheu o cara para ser o futuro da franquia ele está lá na segunda temporada dele, Beleza, vamos trocar o Rogers, ganhar uma belíssima compensação, pelo menos duas escolhas de primeira rodada, e aí a gente vê o que a gente faz aqui para frente. Ou então sentar com o Rogers e entender o que, que você quer para você voltar. Qual é a sua exigência em relação ao que vai ser feito na franquia daqui para frente? Ah, não, eu quero que demita o GM, que mude o treinador, enfim, o que for que ele quer. E aí pensar se vale a pena fazer o que ele está pedindo. Eu acho que já passou da hora do Packers resolver o problema, tomar uma decisão, seguir em frente. Não adianta ficar nesse, ah, não, a gente não vai trocar ele, mas ele não vai se apresentar. Isso adianta em nada para o time, não acrescenta em nada para o Packers, só atrapalha a preparação do time para a próxima temporada.
0: É, eu vou falar uma coisa que é importante também, né? O, se isso não se resolve, só vai se falar disso na pré-temporada do, do Green Bay Packers. E vai ser a imprensa, a, a, obviamente a comissão técnica, é, os jogadores, porque tem toda essa questão, os torcedores vão ficar em cima disso, e aí isso vai para os jogadores, e aí o que a imprensa fala vai para os jogadores, vai para a comissão. Então, a o, o, o off o, o training camp do, do Green Bay Packers, ele passa a ter um assunto muito mais importante do que a preparação do time. E isso, com certeza, é, atrapalha pelo menos o foco. Além de toda aquela questão de não saber quem vai ser o quarterback titular. Ah, a gente está treinando aqui com o Jordan Love. Pode ser que daqui três dias o Aaron Rodgers apareça e aí é com ele que a gente joga. E obviamente que para uma comissão técnica muda a maneira de, de se treinar e de se trabalhar e de é, preparar o time sabendo que você tem o Aaron Rodgers como seu titular ou que você tem um calouro que não fez nenhum jogo de pré-temporada o ano passado, um calor no último ano né, que não... É, não jogou ainda, é, então com certeza isso tem um, um papel importantíssimo na preparação do time e é um papel complicado, né? É, um, é, é ruim, é uma situação muito ruim para o time. E aí até trazendo aqui o que o presidente Mark Murphy disse na, ele acho que foi uma uma mensagem publicada no, no site do time no último fim de semana. É, ele fala que a gente segue é, seguimos focados em resolver a situação com o Aaron Rodgers e a gente quer o Aaron como nosso quarterback é, em 2021 e além. Lembrando que o Aaron Rodgers tem contrato, eu acho que por mais três ou quatro anos, se eu não me engano. É, a gente está trabalhando para resolver essa situação é, e perceber o que cada lado diz publicamente, que é o melhor, enfim. É, então, a diretoria que é o problema, né? Principalmente com o general manager o Brian Guttenkust, é, eles dizem que eles querem que o Aaron Rodgers continue e que eles vão fazer o possível para ele continuar. Só que isso está muito complicado. É, a gente vê aí cada vez mais, como a gente falou, ele não aparecendo agora nos treinos obrigatórios já e é a primeira vez na carreira dele que ele faz isso. É, tudo bem, ele já é um veterano, os veteranos. O treino obrigatório não, né? Assim, ele é. Todos vão. Que são obrigatórios, mas ele costumava ir nos treinos voluntários e agora ele não foi ele estava no Havaí com a noiva dele aí ele, não sei se já jogou vai jogar aí no campeonato de golfe aí com o Tom Brady, ele está curtindo a vida enquanto é, o time está com esse problema relacionado a ele. O Foguete você consegue ver alguma solução para essa novela envolvendo o Aaron Rodgers? A gente até falou sobre isso aqui no nosso último programa, mas é, você vê, você consegue ver alguma solução? A gente falava sobre a, a demissão do general manager para fazer o desejo do Rogers e ele continuar, mas até agora isso não foi colocado em questionamento, porque nada sai sobre isso. O Rogers parece que não quer voltar com ele lá. É, a gente não sabe qual franquia tem um capital para conseguir contratar o Rodgers, para agradar o Green Bay você consegue imaginar uma solução para essa novela?
2: É, então, quanto mais o tempo passa, acho que mais fica difícil da gente imaginar uma solução, porque como vocês falaram, é, justamente os times estão perdendo essa oportunidade de, tanto os times, o Green Bay Packers que não tá conseguindo treinar com ele, não sabe se daqui a uma, duas semanas ele vai aparecer nos treinos, e vai ter que mudar todo o esquema de novo, é, o próprio Rodgers que não tá treinando também, e qualquer outro time que queira contratar ele, também tá perdendo tempo, então eu acho que é, começa a ficar complicado, talvez um time o Rodgers ainda estiver disponível no mercado em julho. Talvez ele não queira, talvez, dar lá aquelas duas rodadas de aquelas duas primeiras rodadas para ele, porque não vai ter tanto tempo de treino. É, a gente sabe que uma chegada de quarterback no um novo time é bem complicada porque tem que trazer todo o playbook do time, adaptar é, em todas as jogadas e tudo mais. Ele é o cara que comanda o ataque, então não é uma adaptação fácil que pode ser feita em pouco tempo. E, e quanto mais tempo passa, acho que todas as partes estão perdendo tempo. E, no final, acho que se não tiver uma definição rápida, o provável destino vai acabar sendo o Green Bay, porque ele já está acostumado com o time. E aí, acho que a diretoria vai ter que, de fato, se movimentar, porque se ele não quiser é, voltar o time com o general manager lá, acho que vai ter que trocar o general manager. E, e, e paciência, porque acho que é um jogador do calibre do Aaron Rodgers, você não deveria se dar ao luxo de perder ele. É assim Talvez acabar trocando ele obrigatoriamente por uma rodada Porque ele vai ficar sem jogar e tudo mais Enfim, não sei Acho que um general manager é muito mais fácil de você conseguir no mercado E se adaptar e tudo mais Do que um jogador do calibre do Aaron Rodgers
0: Oi, Giba O, o Foguete fala uma coisa interessante De todas as partes estão perdendo tempo Quanto que é, é ruim também para o time que vai contratar o Aaron Rodgers Por exemplo, essa novela não se resolve e aí o time começa a fazer os seus treinamentos. Pô, e ele chega ali perto da, dos jogos de pré-temporada, ou durante, não sei, alguma, assim, muito mais perto da temporada. O quanto que isso é viável ou não, e se torna viável por ser o Aaron Rodgers. Porque aí tem toda aquela coisa de aprender o playbook. Tom Brady, por exemplo, falou que aprendeu o, o playbook da, do Tampa Bay Buccaneers no final da temporada, e mesmo assim ele foi campeão. Mas assim, o quanto que o, o fato de ser o Aaron Rodgers faz com que vale a pena você trazer um cara que não conhece seu playbook, que não participou da pré-temporada, que vai chegar assim, entrar e ter pouco tempo para se adaptar e conhecer. Vale por ser o Aaron Rodgers? Ou isso também é um problema para o time que for contratá-lo, se é que
1: isso vai acontecer? É claro que, que atrapalha, isso aí, sem dúvida. Por mais que seja o Aaron Rodgers, existem pouquíssimas coisas que ele não consegue fazer, você tem que adaptar, é o que o Fugues falou, você tem que adaptar todo o seu playbook para aquele quarterback, pelas características de jogo dele, para as coisas que ele gosta de ter em campo, tudo muda. E por mais que, talvez as pessoas não tenham tanta noção de como se constrói um playbook na NFL, é, o que você usa ao longo de todas as 17 semanas agora da temporada, você constrói lá na pré-temporada. Esse playbook é montado agora, construído, desenhado, com centenas de jogadas, e aí você vai separando as jogadas que se encaixam para aqueles confrontos ao longo da temporada. É claro, existem adaptações ao longo do ano, você faz algumas mudanças aqui pontuais, principalmente na By Week. Ela serve muito para você fazer mexidas no playbook, adicionar jogadas, desenhar novas jogadas e tudo mais, mas, em geral, o playbook é construído na pré-temporada ele vai sendo só... É, modelado para cada jogo que vai ter ao longo daquele ano. Você pensar num quarterback novo semanas antes da temporada começar, você sufoca aquela construção, você vai ter que se adaptar ao longo do ano e isso é sempre muito problemático. Você vai botar um cara em campo que vai ter dificuldades para executar aquilo que você tem proposto para o seu jogo. Ele talvez não tenha características semelhantes ao do cara que está treinando nesse momento. Então, quando você monta o planejamento da sua temporada, você monta em cima do quarterback que você tem. Vamos falar, por exemplo, sobre o Denver Broncos. Você tem o Drew Locke. O Drew Locke é um quarterback bem diferente do Aaron Rodgers. Tem várias coisas que ele não consegue fazer que o Rodgers consegue. E aí você não inclui essas coisas no seu playbook porque você sabe que ele não consegue fazer aquilo. Lançar e aí, quando a bola você... é uma
0: delas, né?
1: Pois é. E aí quando você tem o Rodgers chegando, perde uma gama, um universo de coisas muito grandes que você poderia acrescentar no seu jogo porque você construiu para um quarterback que é menos competente do que ele e aí você tem que adaptar isso ao longo da temporada é muito difícil, é trocar o pneu com o carro andando, basicamente então é obviamente ruim quanto mais tempo passa, mais difícil vai ficar para o Packers pensar num time que esteja disposto a gastar muito para pegar o Rodgers agora e vencer existem alguns times que poderiam fazer isso, mas quanto mais perto da temporada vai chegando, quanto mais a pressão da greve do, do Rogers vai crescendo sobre o Packers menor vai ser o valor de mercado dele. Porque é justamente o que a gente estava falando no Rui Jones anteriormente. O time, o time sabe que o Packers não tem opção. Se o Packers deixar chegar uma situação em que ele vai ficar desesperado para trocar, porque ele realmente não tem nenhuma opção, esse valor de mercado vai cair e aí vai ter que trocar por uma miséria ou então ficar com o cara fazendo greve no elenco. É óbvio que o Rodgers é ruim também. Ele não quer ficar sem jogar. Se ele quer ganhar mais o Super Bowl, se ele quer ter o construir mais na carreira dele na NFL, ele precisa jogar. Ficar um, dois, três anos sem jogar, recebendo multa e, e recebendo pouco dinheiro, eu acho que para ele é péssimo também. Mas está todo mundo perdendo, é basicamente isso. O Rogers está perdendo, o Packers está perdendo. O futuro time do Rogers, se ele for trocado, eu acho até que está ganhando, vai pagar mais barato por ele, se isso continuar. Mas eu acho que perdendo, os dois lados estão perdendo, tanto o Packers quanto o Rogers. Eu acho que é ruim para os dois. Então é por isso que, que eu falei, é preciso resolver com alguma situação, entender a circunstância e encontrar a solução o mais rápido possível. Eu só acho que o Green Bay Packers
0: ele está, entre aspas, mais confortável nessa história. Porque o Aaron Rodgers tem contrato, então eles não vão perder o jogador de graça assim, ah, ele não vai jogar esse ano e vai sair. Não, ele tem outros dois anos de contrato. Ele tem contrato até o fim da temporada de 2023. três. Então, eles. E o Aaron Rodgers não aparecendo para treinar, não jogando, fazendo tudo isso, ele não recebe, ele vai receber uma parte desse salário, enfim. Então, assim, o, o Green Bay Packers, ele está meio confortável nessa situação. Óbvio que é um grande pepino você ter um problema como esse, mas não é uma, uma situação igual, por exemplo, lá quando o Levin Bell resolveu fazer a greve lá nos Steelers. Ele tinha mais um ano de contrato, ele não jogou aquele contrato, não recebeu e foi embora. Era uma outra coisa. Agora não, o Green Bay Packers está na dele. É, não sei quem está certo, quem está errado. Enfim, eu, eu digo uma questão de o time estar confortável na situação. Talvez até mais do que o Aaron Rodgers. Porque, o, 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 para mim, o Rodgers tem mais a perder. Porque ele fica sem jogar, é, diminui o valor de mercado dele. Tudo bem, a gente não sabe o que ele pensa, se ele está preocupado com isso ou não. Mas a gente imagina que o cara quer jogar, que ele quer continuar jogando, jogar em alto nível. O time já tem um quarterback reserva e que eles imaginam que, que seja o do futuro, enfim, que é o Jordan Love Você perde o Aaron Rodgers? Tudo bem, você perde o Aaron Rodgers, só que o cara não quer estar lá. Você perde a possibilidade de ter outros jogadores? Tudo bem, só que assim, talvez seja um caso que, que vale a pena você bater o pé mesmo do que trocar o, o Aaron Rodgers por qualquer coisa. É, não sei se vocês pensam desse jeito também, mas o, eu vejo os Packers um pouco confortável nessa... Nessa situação, justamente por isso. Se, se nada acontecer, o jogador fica lá é, e eles vão pagar muito menos do que pagariam, e o cara ele tem mais dois anos de contrato aí. Por que, que ele assinou então? Já que ele está tão bravão com o time, e isso já vem de algum tempo. Por que, que ele assinou um contrato tão longo com o time? Aí agora chega e ele quer forçar a sair. São, são situações complicadas, não sei se vocês veem dessa maneira também, que, que é um pouco mais confortável para o Green Bay nesse sentido do que para o Rodgers. Acho que, não sei se o Green Bay tem menos a perder, entre aspas, apesar de você estar perdendo um, um craque, né, um gênio, mas, no geral... Não sei se vocês concordam que o Green Bay também está um pouco confortável nessa situação. Por isso que ele não abre mão tão fácil assim.
1: Só, só uma, uma circunstância que aí eu, eu não, não estava eu pesquisando, mas não consegui encontrar. É como fica a situação do cap hit do Rodgers. O Rodgers tem um, um espaço de 37 milhões que ele está comendo no teto salarial do Packers nessa temporada. Então, por mais que você não esteja pagando ele, você não está abrindo esse espaço para contratar outro jogador e melhorar seu time. Você está perdendo 37 milhões na temporada. Mesmo você não esteja dando esse dinheiro, você não pode usar esse dinheiro para outra coisa. porque é o dinheiro do salário dele. Então, para onde esse dinheiro vai, esse, esse espaço no teto vai, eu não sei. Mas você perdeu, sei lá, quase 40 milhões de, de dólares no seu teto salarial é péssimo também. A franquia está deixando de se tornar... Porque se você troca ele, você abre um espaço no seu teto salarial e você tem a opção de reforçar o time para melhorar ele. Então, ao mesmo tempo que, por mais que o, o Packers não esteja, não, não esteja confortável na situação, você tem um espaço de, de dinheiro que você está perdendo. Se ele troca o Rodgers é, pós dia 1 de junho, que já passou, né, obviamente, você abre 16 milhões de espaços no seu de São Leão. E aí você tem a opção de contratar um, um outro jogador. É claro que agora já não tem muitos jogadores sobrando no mercado, mas você tem uma margem de dinheiro para trabalhar ali. Agora manter ele no elenco vai continuar com menos de 37 milhões. Eu acho que o Packers tem que pensar um pouco nisso também.
2: É, é isso, eu acho que vocês lembraram muito bem, o Giba também é, lembrou muito bem da questão do salary cap, mas eu acho que um time que tem um jogador que foi MVP da última temporada não pode se dar ao luxo de ficar esperando, por mais que tenham essas questões, é, esportivamente falando. Acho que você tem um jogador com potencial do Aaron Rodgers, que é um quarterback, um dos melhores da liga, na principal posição... Do esporte, é, eu acho que você não pode se dar o luxo de não saber se o cara vai jogar e de ter essa situação como indefinida, ficar esperando. Eu acho que, como time, como organização, você tem que se movimentar, você tem que sentar lá e falar: pô, você vai jogar ou não vai? Quer que eu faça o quê é, para você jogar ou para você não jogar? Porque aí a gente te troca, ou então a gente vai com você e a gente já define o nosso futuro aqui. É, porque esportivamente falando, acho que é impossível a gente não. Assim, tipo, é certo. Que o, Green, que, o, que o Packers perde muito com a saída do Rodgers. A gente sabe que o time talvez entenda que o Jordan Love pode ser o futuro da franquia e tudo mais, é uma escolha de primeira rodada, mas ele ainda não jogou, a gente não sabe como é que ele, como é que ele vai ser jogando na liga, é, ele já está treinando há um tempo com o Rodgers, pode ser que tenha melhorado bastante, mas é uma incerteza, e com o Rodgers você tem uma baita de uma certeza é, em busca de uma temporada por título. Mas enfim, acho que o Packers não se movimentou para ajudar o cara também nesses últimos anos, mostra isso nos últimos drafts, basicamente ele não quer contratar wide receivers para ajudar, recebedores para ajudar ele e tudo mais, sempre foca um pouco mais na defesa e tudo mais, acho que essa é uma das grandes coisas que o Rodgers reclama e tudo mais, mas enfim, acho que um time como o Packers que tem um jogador como o Aaron Rodgers não pode se dar o luxo de, de ficar esperando não.
0: É, e Realmente, no meio de tudo isso é bom ressaltar que a insatisfação do Aaron Rodgers com o Green Bay Packers se dá muito pela falta de apoio que ele recebeu da franquia, no sentido de dar opções e jogadores bons para que o trabalho dele se potencializasse e a força do time aumentasse naquilo que o Rodgers pode ajudar. Ou seja, jogadores de ataque para ele lançar a bola e fazer ele touchdowns e ele conseguir fazer o que ele sabe de melhor. E aí a gente tem vários dados mostrando aí tudo aquilo que o, é, que o Green Bay Packers fez, entre eles que nos últimos 10 drafts, um jogador de ataque foi é, escolhido na primeira rodada pelo time, e esse jogador é justamente o reserva do Aaron Rodgers. Então, isso mostra a preocupação do time em agradar o Aaron Rodgers, não era muito grande nesses últimos anos, e aí também tem muita gente que dá razão para o Rodgers, enfim. Essa é uma novela que não tem nenhuma cara que vai se resolver logo, diferente da do Julio Jones, que parecia um negócio mais ok entre o jogador e a franquia e, e assim era uma coisa mais simples também pelo calibre do jogador na, na posição né que, que gera muito menos impacto do que um quarterback mas a novela Aaron Rodgers parece que vai demorar muito tempo ainda para se resolver pode ser que chegue lá na temporada é, em agosto na pré-temporada e setembro na, na temporada sem se resolver e aí tem muita coisa ainda para ser vista para ser falada é uma questão bem complicada que atravessa o Green Bay Packers com o seu quarterback, um dos melhores da história da NFL. A gente vai entrar agora... No nosso... é, o, Ro Oi, o Rodgers fala... ainda
1: pode. O Rodgers ainda tem a opção de se apresentar, Camp, né, para receber o salário dele, e não jogar. Não Sim. vou jogar. Porque ninguém vai botar um quarterback em campo porque não quer jogar, né? não sou sincero. Se ele virar e falar, é não estou a fim de jogar, ninguém vai botar ele em campo. Então ele vai Exatamente. lá, apresenta, treina, recebe o salário dele e diz que não vai jogar. Não pode fazer isso.
0: É, então, tem, tem muitas variáveis, inclusive os contratos na né, NFL permitem essas variáveis, porque o cara ganha por jogar, ou ele perde dinheiro por não jogar, e tem aquele que a franquia é mais defendida, digamos assim, pelo contrato, tem multa, ou, eu não lembro o valor agora, mas se o Aaron Rodgers não aparecer para jogo da, da pré-temporada, é, cada jogo da pré-temporada ele perde milhares de dólares, ele recebe uma, uma multa, né? Enfim, envolve muita coisa e que tem muita novela para correr ainda que a gente vai, vai acompanhar nas próximas semanas e provavelmente meses até se resolver essa situação. A gente vai para o nosso último assunto aqui no Primeira descida e é sobre quarterback, e pasmem, é sobre quarterback brasileiro, quarterback brasileiro com pompa, com jogador que vem sendo colocado como grande promessa da do futebol americano, do futuro, talvez, na NFL. E para quem não tem acompanhado, né não sei se todos vocês acompanham diariamente as notícias, enfim, esse quarterback é Davi Belfort. E se o sobrenome dele não é estranho para você? Sim, ele é da família de Vitor Belfort. Ele é o filho de Vitor Belfort com Joana Prado, a feiticeira que tanto sucesso fez ali no começo dos anos 2000. Hoje, oh, Giba! Ah, você não é tão jovem assim. Foguete, você se lembra da feiticeira? É da sua época? É. Você sabe quem era a feiticeira ou não? História curiosa, eu só sei quem era a
2: feiticeira, ela não é da minha época, mas ela morava no meu prédio. Olha aí. <risos> então eu cresci com as pessoas falando, ah, a feiticeira mora aí, não sei o que lá, a minha mãe e tudo mais, mas eu não sabia quem ela era. É, não era da minha época o programa definitivamente.
0: Ela era mas... uma pessoa legal, simpática com vocês lá no prédio? Então, é que o meu prédio era muito grande, eram três
2: torres. E eu era mais criança lá quando eu morava lá naquela época. Eu sinceramente estava tentando lembrar aqui, mas não lembro de ter conversado com ela e tudo mais. Acho que nem sei se eu encontrei ela. É, não era amigável ao ponto de descer para ir na piscina e tudo mais, porque eu passava o dia inteiro lá e nunca vi
0: ela. <risos> ah, então a feiticeira não era muito sociável entre os, os moradores do prédio. Olha aí, foguete, além de construir foguetes, ele morou no prédio da feiticeira quando ela era, quando ela estava no auge do seu sucesso na televisão. Enfim, voltando ao que realmente interessa, Davi Belfort, 16 anos, filho de Vitor Belfort e Joana Prado, a feiticeira. Ele é um jogador que ainda não começou o ensino médio, ele ainda está ali no ensino fundamental, acho que terminou recentemente, tem 16 anos, e já recebeu propostas de bolsas de algumas universidades. Elas são Arizona State, Florida Atlantic e University of Fort Lauderdale, Porém, nos últimos dias, acho que ontem, ele recebeu uma, uma oferta da universidade que pode ser considerada a mais tradicional do futebol americano universitário nos Estados Unidos, que é Alabama. A gente sempre fala aqui sobre o quão bom é Alabama, o tanto de jogadores que Alabama coloca nas primeiras posições do draft. Esse ano foi a, a faculdade que mais é, caloros colocou na primeira rodada do draft, tem o Nick Saban como treinador, que é um gênio do, do futebol americano universitário, é um grande amigo de Bill Belichick, é, eles sempre trocam figurinhas, informações, é, há fotos dos dois juntos por aí. E aí, o Davi Belfort postou uma foto na Universidade de Alabama ao lado do Nick Saban, Nick Saban sorridente, o que não é muito comum, e ele falando que recebeu essa oferta para jogar pela Universidade de Alabama sendo que, lembrando, ele ainda nem está no ensino médio, ele nem começou a jogar no high school, e ele já recebeu essa oferta. Ojiba, para quem não é muito ligado em college, em universidade, é, o que, que isso significa de fato? Significa que ele vai ser um craque na NFL, que ele já tem vaga garantida, que ele vai jogar em Alabama... E assim, se ele jogar esses anos que ele tem de, college, de de high school e ele for aquela droga, não jogar nada, isso aí ainda vale? Ele vai ser recrutado lá por Alabama? Enfim, dá uma explicada nessa história aí para quem não, não acompanha tanto assim essa questão.
1: É, ele basicamente fez visitas e conheceu universidades que ofereceram bolsa a ele. Só que daqui para frente ele tem que jogar ainda durante quatro anos no high school, antes de chegar ao college e jogar mais três para chegar na NFL. Então, ainda existe uma carreira longa pela frente, ele ainda tem que mostrar muita coisa em campo. É, é mais uma conversa preliminar de uma oferta baseada no que esses treinadores que, que conheceram, que que ele ofereceram a, a bolsa a ele, viram dele na época que ele jogava naqueles times locais de treinamento. Ele treina com alguns dos principais treinadores dos Estados Unidos, é, faz camp com jogadores da NFL, ele conhece o Mark Ingram, por exemplo, running back do Houston, Texas, que estava no Baltimore Ravens na, na última temporada. Então, o Davi ele está envolvido num, num, num nível de treinamento muito alto. A gente fez uma entrevista com ele no, no Globo, deve ter mais ou menos um mês, eu e a Clara Cazé, a gente conversou com ele, conversou com o treinador dele, o treinador dele falou que é, ele prepara o Davi como se ele fosse um jogador de college, mas obviamente ele ainda tem que passar pelo high school. Mas o, a preparação dele é do nível de um jogador universitário. E pode parecer... Obviamente, essa bolsa não é garantida. Se ele não jogar bem nos próximos quatro anos, eh, as universidades podem retirar essa oferta. É uma coisa ainda preliminar. Mas é impressionante o fato dele, aos 16 anos, já ter recebido ofertas de bolsa de quatro universidades, e principalmente de Alabama, que é, nesse momento, a principal universidade do futebol americano eh, universitário nos Estados Unidos. Você tem Alabama, você tem Clemson, que costuma brigar ali com a Alabama para os principais jogadores. Só. você não tem grandes universidades que consigam competir com essas atualmente. Tem a LSU que fez uma boa temporada, mas é uma coisa mais esporádica de ter uma reunião de grandes jogadores naquela época e que consegue competir. Mas, em geral, Alabama e Clemson são as que estão chegando todo ano. É, depende muito do recrutamento. Esse é o trabalho que é feito por Alabama muito bem, recrutar os jogadores. O Davi, aparentemente, é um desses caras. É, você para pensar, a gente está falando do Trevor Lawrence na última no último draft, né? o Javon Lawrence foi um fenômeno no high school, no college, chegou na NFL muito cotado, a gente vai ver o que ele vai fazer profissionalmente ainda. Mas ele saiu do high school como um prospecto cinco estrelas. Os sites especialistas de high school eles avaliam os caras com estrelas é, depois dos quatro anos de high school para ver como eles estão avaliados chegando no college. O Lawrence, que era da Flórida, que era de Charters, na Georgia, saiu como um prospecto cinco estrelas e ele recebeu a primeira oferta de bolsa dele aos 18 anos. ou seja, o Davi está recebendo com 16 e já tem 4 é impressionante o fato dele ter essas ofertas, principalmente de Alabama, sem nunca ter pisado num campo de high school, ele deveria ter jogado a última temporada, só que a temporada não aconteceu por causa da pandemia então ele ficou esse ano só se preparando falou que foi um ano importante para em termos de preparação, ele conseguiu treinar bastante mas que ele tem que jogar ainda Vamos ver o que vai ser nesses quatro anos que ele tem pela frente no high school ainda. Ele é um quarterback da classe 2025 para ir para a universidade. Tem muito caminho pela frente, mas o Davi é um cara que aparentemente se prepara muito. Ele fala muito sobre preparação, principalmente a parte mental do jogo, que ele quer focar muito em estudar os adversários e tudo mais. Se considera um quarterback dual-threat, né? um cara que consegue sair do pocket e correr se for necessário, mas que também sabe ficar dentro do pocket. É uma promessa brasileiro do futebol americano, nasceu no Brasil, então não tem essa de que, ah, como como falam muito do Rodrigo Blankenchip, que é um americano que tem origem brasileira, não, o Davi nasceu no Brasil e se mudou para os Estados Unidos por causa da carreira do, do Victor em Vegas como lutador, então é, é um nome que a gente tem que ficar de olho para o futuro, novamente, tem muito caminho pela frente, mas é um cornerback um brasileiro que vai fazendo sucesso até aqui, Lá nos Estados Unidos é, E essa
0: questão de preparação, acho que ele
1: tem um, um exemplo dentro de
0: casa Que é inegável do quanto que ajuda né? Um cara como o Vitor Belfort Com a quantidade de, de títulos né? De vitórias que ele teve na carreira dele na, na luta, um cara que É muito conhecido, então ele, ele Tem tudo isso dentro de casa Para esse nível de preparação Como o Giba falou, que com certeza ajuda É assim, né? são Quatro anos ainda, é muita coisa É muito tempo, é não dá para chegar agora e falar assim, ah, ele vai estar tá na NFL. É um prospecto, uma promessa, é uma coisa que pode ser que aconteça. Existe uma projeção interessante? Existe. Mas é muito cedo, né? muito Muita coisa pode acontecer, até fisicamente, né? A gente não sabe como um jogador evolui fisicamente nesse período, ele ainda é muito novo. E aí, para o cara é, ser fraco, entre aspas, fisicamente na NFL e brilhar, ele tem que ser um Drew Brees da vida, um cara que não é um, um super protótipo físico, mas consegue se sobressair pela, pela sua qualidade, pela sua técnica, enfim. Vamos ver, né? Eu acho que seria engraçado aquelas... Ah, primeira temporada na NFL, aí vai lá, mostra o, o pai e a mãe do jogador na arquibancada. Aí está lá o Victor Belfort e a feiticeira na arquibancada como pais do David Belfort, quarterback de, sei lá, Atlanta seria seria engraçado mas seria legal né foguete ter um, um quarterback brasileiro na NFL seria algo histórico né
2: até mesmo em um possível draft ali na né, hora de receber a ligação a gerada, a gente vê ele abraçando o Vitor Belfort enfim isso aconteceria se ele fosse escolhido na primeira rodada mas seria interessante com certeza acho que é legal porque é uma projeção de uma pessoa é, de um brasileiro ser contratado na NFL pelo caminho tradicional é, a liga que é muito forte por ter jogadores principalmente norte-americanos, é, por conta dessa questão do draft, das faculdades, que são uh, o, o jeito principal de chegar lá na liga, né? É, atualmente a gente só tem o Cairo Santos é, como brasileiro, tem o Duzão também, que está no Dolphins e, e chegou pelo, pelo aquele recrutamento internacional, mas que eu acho que não tem tanto prestígio como um draft, tanto que até hoje ele não teve basicamente nenhuma chance dentro do time. É, o Cairo, que inclusive decepcionou bastante no meu Tennessee Titans, né? Eu lembro quando ele foi pra lá, é, tinha bastante expectativa dos torcedores, mas ele acabou errando field fio de gols importantes e saiu <risos> com poucos jogos. Mas, mas é sempre legal ver um talento brasileiro com expectativa de chegar na principal liga é, de futebol americano do mundo. E vamos torcer para que dê é tudo certo para ele.
0: É isso aí. Teve um. Não tinha um outro filho de brasileiro? Alguém? Um jogador de linha? É, ou eu tô viajando
1: completamente? Eu não estou lembrando agora. Eu acho que teve Sim, um cara... o, o Breno Giacomini. Isso. Foi campeão do Super Bowl, inclusive. É, mas é, ele mesmo. nasceu lá nos Estados Unidos. A, acho que a mãe dele era brasileira, mas nasceu lá, ele era americano. Nem sei se ele tinha um passaporte. O Blankenship também eu não sei se tem um passaporte. Mas ele, ele, ele tem raízes brasileiras e ele fala sobre isso abertamente. O Gabriel Martins, que trabalha lá no GE Globo é, chegou a fazer uma entrevista com ele né, para o canal dele no YouTube antes de, de chegar na... na na empresa, e ele falou muito bem sobre isso, falou, falou sobre as raízes brasileiras dele, ele fala português, então ele tem ligações com o Brasil, mas ele nasceu nos Estados Unidos ele é americano.
0: É, brasileiros mesmo, o Cairo Santos é o principal, né teve esse destaque grande aí nas últimas temporadas, é, e o Duzão, o Duzão que, que tá lá no, no time de... Treinamentos lá do Miami Dolphins, eu vi até um post dele agora aqui no Instagram brincando que esse ano não vai faltar Gatorade para ninguém é, com essa brincadeira de ficar servindo Gatorade para os outros, mas já é uma vitória grande um cara sair da Liga do Brasil e, e conseguir um espaço no time dos Estados Unidos na NFL, é, é uma vitória incrível. Quem sabe o Duzão não consegue alguns snaps aí na temporada. Vamos ver, mas não vamos ficar de olho nessa história do Davi Belfort, é uma promessa, um jogador que, sei lá, pode ser, pode ter futuro, mas é para muito tempo ainda. Quando a gente estiver lá no Primeira descida lá em 2024, 2025, aí a gente fala sobre o Davi Belfort no draft, quais as expectativas. Ou antes, no college. Ou no college, é. Ou no college. É, como, como ele vai no estar... No
1: como ele vai Mas estar no o college... ele ele se comprometendo para o college de 2025. Então tem muito tempo pela frente.
0: Né? É verdade. não. Estou viajando. Ele tem quatro anos ainda para chegar no college. Então, NFL... O dele é, é 2027.
2: É... O podcast tem já vai tempo. ser quase um terceira
0: descida lá, né? É. <risos> Exatamente. <risos> lá, lá o negócio a gente já vai estar há bastante tempo. Mas, enfim, é isso aí. Vocês têm algo mais que vocês queiram falar? Alguma novidade da NFL? Querem mandar um abraço para alguém? Tem algum último assunto? Ou a gente pode dar o nosso adeus nesta terça-feira chuvosa aqui em São Paulo? Tá chovendo aí no, no Rio, Giba?
1: Começou a chover agora, vai ser preciso.
0: Muito bem, aqui é... tem frio e Sobre... chuva. Fala aí.
1: Sobre o Duzão, eu acho que vamos ver o que ele consegue fazer nessa, nessa pré-temporada. Né? Acho que essa pré-temporada é muito importante para ele pra ver se ele tem alguma participação. Ele não chegou nem a jogar na pré-temporada, assim, se ele jogou, foram pouquíssimos snaps na pré-temporada do Miami Dolphins. Vale lembrar, no passado não teve, né? Na pré-temporada. É, na anterior... Ele tava migrando de posição, porque ele chegou como defensive tackle e virou guarda quando chegou lá. Então ele saiu da defesa pro ataque, tava se adaptando a uma nova posição, ele mal, mal jogou. Na última temporada, sem pré-temporada, e mesmo não teria chance, porque teria que ficar entre os 53 para jogar na temporada. Então um jogador que nunca jogou no futebol americano lá nos Estados Unidos. E que sequer passou pelo college, é muito difícil que ele consiga entrar entre os 53 sem mostrar alguma coisa na pré-temporada. Então acho que essa pré-temporada vai ser muito importante para ele, para mostrar serviço, para mostrar que está adaptado à posição nova e talvez brigar os snaps no futuro. Ou então até se colocar para uma CFL, por exemplo. Acho que é uma opção interessante para ele pensar em jogar no, lá no Canadá. Vários jogadores fazem esse caminho de ir para o Canadá e depois buscar um espacinho na né, NFL depois de ter sucesso lá, então pode ser um caminho interessante para ele também. Também tem a opção das ligas é, alternativas que estão surgindo, né? Exemplo, a XFL, tem uma outra que tá voltando agora também. Então, quem sabe ele não consegue um espaço numa liga dessa se ele não conseguir ficar no elenco do Miami Dolphins. Eu acho que esse ano ele ainda tem direito à exceção de jogador estrangeiro é, para ficar no, no practice squad. E aí ele não conta um espaço, mas é o último ano dele com, com essa exceção. É isso aí. Vamos acompanhar o que Duzão pode fazer nesta temporada.
0: Vamos encerrar então, né? Deixando... Para o fim, chegando para o fim da nossa edição aqui do Primeira Descida, Foguete, obrigado pela sua participação, volte sempre, é um prazer recebê-lo aqui. Sempre que quiser participar do Primeira Descida, as portas estão abertas para você.
2: Eu que agradeço, amigos. foi bem legal a oportunidade, obrigado pelo convite. Eu que sou um ouvinte assíduo do programa, depois de passar um tempinho editando, estou bem feliz com a participação, obrigado, viu?
0: Valeu, Foguete, valeu, Giba, um grande abraço a você, até a próxima.
1: Valeu, Crepaldi, valeu... Foguete, sempre um prazer estar aqui. Até a próxima.
0: É isso, amigos. Obrigado pela audiência de vocês em mais essa edição do podcast Primeira Descida. Voltaremos em breve com mais um podcast inédito. Vamos ver aí se a novela Aaron Rodgers se resolve, o que tem de novidade nas próximas semanas. Mas, com certeza, estaremos de volta. Obrigado mais uma vez pela audiência e até a próxima.